0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663. Recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos. Y ese viernes, más caían en los pétalos de rosas. De y tristemente me dijiste así: Me tengo que ir. Los
1: adolescentes nos dicen: Me tengo que ir. Y este viernes de salsa, vamos a. Dedicado al cumpleaños de mi hermoso país, a la bella Venezuela, de cumpleaños hoy, 5 de cumpleaños. Como siempre, deseándole el mejor de los cumpleaños a los Estados Unidos que estuvo de cumpleaños el día de hoy
2: Cuando
3: Escuchas
1: menú deportivo por tu 990 y es bien deporte. Adolescentes, entonces, para abrir este programa lleno de salsas venezolanas, 5 de julio del año 2019, 11.04 de la mañana, para comenzar nuestro recorrido por lo más lindo que hace el ser humano, que es hacer deporte. La Copa América juega mañana su tercero y cuarto puestos el partido entre Argentina y Chile, 3 de la tarde, el domingo a las 4, la gran final. Brasil contra Perú, la Copa Oro no tiene partido por el tercer y cuarto puesto. Así que nada más en la final se estaría jugando el domingo, 9 de la noche. Los presuntos eh, implicados de siempre, el equipo de México y los Estados Unidos. Dándote los buenos días. Estamos hoy para hablar de deportes, con la garganta un poquito desbaratada. Porque ayer quería hablar más duro que los cohetes. Te doy las gracias por estar allí. Y te presento a mi compadre, Fernando Arreaza. ¿Cómo está, Ferni? Gusto
4: en saludar a nuestra audiencia. Un placer volver pues, hoy después de un día de asueto, celebrando el 4 de julio y celebrando hoy el 5 de julio, día de asueto en Venezuela, pero con muchas cosas y asignaturas pendientes en nuestro querido país. Aquel camino que transitaron nuestros próceres con heroico tesón, es perentorio tenerlo en cuenta y que nos sirva de inspiración hoy día cuando el país se encuentra oprimido por unos pocos. Aún así, feliz 5 de julio. 208 años de la firma del Acta de la Independencia, un 5 de julio de 1811. Y bueno, eh, ayer en este gran país donde se se respira libertad y se respetan los derechos fundamentales, pues se celebró un año más de la independencia y qué gusto poder ser acogido por un gran país como este. El deporte, una vez más, aquí estamos para compartir todas las notas deportivas. Comenzabas con el fútbol y también hay la final femenina, ¿no? Que trae un evento realmente interesante y tres finales de fútbol, el fin de semana, el domingo, justamente en torno a eso gira nuestra encuesta y la plantea con su saludo triunfante Ricardo Montes de Oca
0: Buenos días Fernando, brother y amigos de la 990, en Twitter como siempre está nuestra encuesta arroba 990 y ESPN Deportes el fútbol tendrá tres finales el domingo ¿Cuál de ellas le interesa más a usted? Estados Unidos frente a Holanda esto en el Mundial de Mujeres Brasil contra Perú en la Copa América, o México contra Estados Unidos en la Copa Oro. Arroba 990 y espiendeportes. Deportes, vaya, bote y le da retweet para que sus amigos también puedan hacerlo.
1: ¿Cuál te llama más la atención después de todo el transcurso? Hemos estado bien pendientes de las tres, ¿no? Sí. Y Así que podemos decir, bueno, mira, esta es más injusta que esta, esta me gusta más que aquella, ¿qué opinas?
0: Honestamente me llama más la atención la de la Copa América, eh, Perú contra Brasil, y te digo algo, la segunda que le va a prestar mucha atención, tal vez, eh, muy cercana a, muy cercano a mi interés con, con la de la Copa América es la, eh, la del Mundial Femenino, Estados Unidos contra, muy contra bien. Holanda.
1: Eh, ¿Le parece a usted entonces que la de Brasil contra Perú, a pesar de que ya jugaron en la Copa?
0: Sí, a pesar de todo eso, igual eh, me sigue llamando un poco más la atención.
1: Le sigue llamando un poco más la atención. Muy bien, vamos a oír la respuesta honesta, oportuna y cumpleañera del señor Leandro Soto. Hola, señor Leandro.
5: ¿Qué tal, Broderick? ¿Todo bien? ¿Cómo está el fin de... No, qué fin de semana se ¿sí? ayer. Bebé. Bueno, casi. Sí, casi, casi. ¿Cómo estuvo tu 4 de julio? Bueno, me, estuvo muy bien. Sí, sí ¿Descansaste sí. tranquilo? Descansé eh, tranquilo.
1: Bien. Hubo mucho olor a... a ¿Cómo se llama? A pólvora. a pólvora, sí.
5: Sí, sí, sí. Los fuegos artificiales siempre son un espectáculo. Querido Arriaza, ¿cómo está usted?
4: Pues muy bien, aquí contento ¿Okay? de, de verte la cara, Leandro. Sí, tú, sí. tú eres un tipo simpático.
5: Likewise, likewise. <risa> eh, yo estoy con Ricardo y exactamente lo mismo. Primero que todo, en la final de la Copa América. Brasil-Perú, pero después voy a estar muy pendiente de esa de Estados Unidos-Holanda y por el hecho de que la Copa Oro para mí perdió mucho interés personalmente después de lo que pasó con Haití eh, y que no hay eh, esa que no está la el VAR que no se pudo ir hacia la tecnología si todos los torneos y ya estamos entrando a una nueva fase del fútbol uh-huh. donde la tecnología hace parte ¿por qué te quedas atrás? No, La Copa Oro pienso que se quedó atrás y por ende para mí pierde interés
4: Bueno, esa es una buena argumentación. Yo subrayo y y suscribo lo lo de la Copa Oro, Leandro, sin agregar ni quitar nada. Me parece que están en un nivel similar a la Copa América y la final de la Copa Mundial Femenina, que ambas revisten un interés de, 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 de gran dimensión y si fueran al mismo horario tendría un gran dilema. Si fueran exactamente a la misma hora la, la final de la Copa Mundial Femenina y la de la Copa América, tendría que hacer el, 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 zapping. el zapping constante para poder ver las dos o grabar una y verla después. Creo que le hubiera dado prioridad a la Copa América. Al final voto Copa América como el evento, o la final que más me interesa del domingo entre Brasil y Perú. Afortunadamente, a las 11 de la mañana será la Copa Mundial Femenina, a las 4 de la tarde la Copa América y su final, y a las 9 de la noche la final de la Copa Oro. Así que preparen este domingo
1: los bastimentos con anticipación, no, para que puedan asumir el, el reto de pasar todo el día viendo fútbol y finales, final tras final, eh, no, es, no es normal no que esta cosa suceda Fernando. no, para nada pero es
4: mm. yo creo que es un, un hecho inédito en la historia del fútbol que haya tres finales de gran relieve porque si sí, coincidimos tal vez coincidimos aquí y vamos a escuchar tu opinión que la Copa Oro tal vez es la que tiene menos peso con todo y que es México Estados Unidos uh-huh. para, para este país y seguramente Va a ser un lleno absoluto allá en Chicago, donde lo lo van a jugar, con el reto a ver quién tiene mayoría en las tribunas, si México o Estados Unidos en su propio país. Si tú le apostaras, ¿a quién le apostaría? En la
1: tribuna, en la tribuna. No en el partido, Mm, en la tribuna.
4: Sí, yo creo que va a haber mayor presencia mexicana. Los mexicanos son demasiado eh, intensos y fervorosos con su selección. Sí, sí. es una de las selecciones que más apoyo recibe en el mundo entero. Ok,
1: entonces por ahí lo, cer- lo cierras tú. Yo creo, <ríe> y voy a llevarles la contraria y me perdona que les lleve la contraria, solamente por la paridad en el encuentro que para mí a mí me va a llamar más la atención el México-Estados Unidos. Creo que es un poco más parejo, ¿no? Eh, me da a mí la impresión eh, en el hombre a hombre, por lo menos, en lo que a nivel de pergaminos pueden, pueden presentar. Me diera la impresión de que es un poco más parejo ese juego de fútbol. Me parece que las norteamericanas están pasos por encima de las holandesas me parece que Brasil está bastante por encima de Perú ya lo demostró en el partido anterior en donde, en donde se enfrentaron y creo que ese partido México Estados Unidos es un poco más parejo desde el punto de vista de lo que podemos ver a nivel futbolístico ojalá y todos sean parejos ojalá y todos sean parejos porque bueno yo voy yo quiero ver a Brasil yo estoy muy interesado en ver a Brasil de verdad yo creo que este Brasil en poco, en poco tiempo nos va a dar grandes, grandes partidos, grandes gran, un alto nivel de fútbol. Todavía no lo da, pero bueno, es mi, es mi, mi opinión en este caso, ¿no? Muy bien. Um, leemos un poquito lo que han dicho a, a golpe y porrazo la gente. Dice José Antonio Mora, sin lugar a dudas Brasil contra Perú, pero tendré un ojo en Estados Unidos-México por el simple hecho de la mayor rivalidad de la historia en cuanto a CONCACAF, a pesar de que su nivel ha dejado mucho que desear
4: es lo que que nos dice hasta ahora. Se retiró Arjen Robben, anunció su retiro a este exquisito extremo izquierdo holandés, que las lesiones le impidieron brillar todavía más, sobre todo en su etapa del Real Madrid. Las lesiones lo acosaron. Luego con el Bayern Múnich llegó un momento en que alcanzó un nivel superlativo eh, con un regate fabuloso, con un manejo de esa izquierda como el el mejor. Eh, Ponga usted allí a quien quiera, a Maradona, a Messi. la, La zurda de Arjen Robben era exquisita. Mm, Vaya, no estoy diciendo que que haya sido tan bueno como estos dos Pero si se hubiera mantenido saludable Hubiera sido un zurdo de esos que que estaría en una vitrina, en un pedestal No lo está, creo, por las lesiones que minaron su carrera Y que la hicieron muy intermitente Perdió grandes lapsos de de, de su juego en, en, en determinados momentos Cuando estaba en el prime de su carrera Probablemente se vaya con, con aquel gol que no le anotó a Casillas en aquel mano a mano en la final de, de Sudáfrica, ¿no? Eh, que tal vez hubiera terminado con, con el historial del eterno subcampeón de Holanda. O a lo mejor eso es
1: lo que le da como aquellos media roja de Boston que perdían los juegos de la manera más inconcebible en, en, en series mundiales. Le, le sigue dando ese ese cariz del, del, del eterno perdedor que mereció más, ¿no? Eh, como el equipo holandés. Yo creo que fue el mejor jugador del 2010. Para mí fue el mejor jugador del 2010. En, el, en ese Mundial hizo cosas extraordinarias a Robben. Hizo cosas fuera de, 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 todo, de todo parangón. Fue realmente brillante a Robben. Claro, como no ganó España, tenía mucha más eh, publicidad, mucha más media pues bueno, las cosas se fueron del otro lado. Pero lo de Arjen Robben en el Mundial del 2010 fue sencillamente brillante. Búsquenlo individualmente y vean las cosas que hizo Arjen Robben en ese Mundial para que ustedes vean que fue realmente brillante. Y esa dupla que hizo con el francés, estoy buscándolo en mi mente y no me acuerdo el nombre, eh, en el Bayern de Múnich. el... puntero ah, izquierdo francés. Sí, el que tiene una cicatriz sí, en el rostro. Sí, eh, ah. Se me va por completo. Pero la dupla que hizo con él de lado a lado de la cancha era una dupla extraordinaria. Hicieron del Bayern de Múnich ese Bayern de Múnich omnipotente, invencible, que parecía un panzer y que lo ganaba todo. Y ese sí lo ganaba todo. Ese ese Bayern de Múnich no es como este que pasea a la Bundesliga y después no puede ganar en otros niveles, ¿no? Entonces, realmente... Vaya, uno va a recordar y muy bien a Arjen Robben.
4: No cualquiera juega en su trayectoria con el PSV Eindhoven, que es probablemente el más grande equipo holandés con el Ajax. No cualquiera juega con el Chelsea, con el Real Madrid y con el Bayern Múnich. Vaya, tres equipos europeos del máximo nivel, el Chelsea, el Real Madrid y el Bayern Múnich. Y pues ha anunciado su retiro del fútbol, Arjen Robben.
1: El francés de que estábamos haciendo eh, referencia a Frank Ribery.
4: Frank Ribery, chico. Que Se que no fue el nombre, nombre. Qué problema con la memoria, vale. Sí, vale, cuando uno eh. va
1: ganando, uno, uno lo único que va ganando en la vida es años.
4: Mm. <risa> Oye, eh,
1: causó revuelo, Fernando, mucho revuelo, lo que dijo Rivaldo. El exjugador brasilero del Barcelona dijo... Argentina tiene fuertes motivos para quejarse del arbitraje que sufrió en semifinales de la Copa América. Palabras textuales del gran rivaldo. Claro que Argentina tiene razones para quejarse. Brasil tiene mejor equipo que Argentina ahora mismo y seguramente los de Tite habrían ganado sin esos errores arbitrales. Pero hubo dos penaltes a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, no creo en el VAR, perjudica al fútbol con tanto parón y solo beneficia a los árbitros que ahora se quitan de en medio la responsabilidad y delegan todo el peso del partido en el VAR. Si en Europa causa caos en las competencias, es normal que también lo haga en Sudamérica e incluso con más frecuencia. Y en otra parte dice, antes Argentina era un equipazo con un montón de jugadores increíbles, pero ahora solo está Messi. Así que los rivales saben con qué frenarlo a él y lo tienen todo casi resuelto. Si Messi hubiera coincidido con otra generación, seguro que ya habría ganado algo. La gran final contra Perú, y esto sacando en otro otro orden de ideas, será mucho más complicada de lo que invita a pensar el 5-0 de la fase de grupo, será el duelo distinto, y si se gana sin Neymar, será una muestra de todo el potencial que tiene el equipo brasileño, fue la entrevista que dio Rivaldo
4: a Efe. Rivaldo, que se hace notar cada vez que habla, era un tipo más bien de poco relieve y presencia mediática en su época, dejaba que otros tomaran la la batuta, pero después de retirado se ha ha, eh, vuelto más eh, pugnaz en sus declaraciones y aquí pareciera meter el el dedo en la llaga, porque ciertamente en ese juego contra Brasil, insólito que el VAR no haya actuado, sobre todo en un penal muy claro, que hubiera empatado el juego y que provocó, bueno, si mete el, el penal, Ah, todo está sujeto pero bueno era un penalti a favor de Argentina si el VAR hubiera intervenido y no hubiera existido la discrecionalidad alguien dijo por allí que desde la oficina del VAR le dijeron al principal que era penal que parara el juego y no lo hizo que sí que tenía que haberlo implementado si
1: es así entonces está violando la norma porque la norma dice
4: que el VAR es el que le dice al tipo oye hay una duda sí. y entonces él tiene que verla el caso es que no hubo y vino un contraataque que encontró descolocado Argentina, lo decíamos en su momento. Hoy al día se por completo. Y bueno, vino el segundo gol brasileño que sí anestesió y sentenció ese partido. Pero eso ya es agua derramada. En todo caso, sirva sirva este reclamo y todo lo que está pasando para poner en contexto que el VAR no es un elipsir mágico, no es una solución absoluta para generar justicia, sino que utilizado de esa manera más bien genera mayor uh, uh, escepticismo en torno al verdadero deseo de generar su justicia en un terreno de juego. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y hace que la gente reclame con
1: mucha con mucha más eh, cosa en las manos. No es lo mismo el que tú evalúes a un árbitro que viene corriendo a 40 metros de distancia, ¿verdad? A ver una posición que cuando existe el bar y no se canta. Cuando existe el bar y no se canta, es peligroso. Es mucho yo, peor. Yo no había escuchado eso de que sí le habían dicho que era penal, pero si le dijeron que era penal o que había la duda razonable y el árbitro no fue a ver la jugada, entonces es mucho más grave de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Porque esa es la forma en que debe hacerse. El árbitro no las va a ir a ver todas. El árbitro va a ir a ver cuando le dicen del bar y precisamente para eso es que tiene el audífono. Y él lo estaba oyendo después de la jugada, ¿verdad? porque lo, lo mandaron a parar y él hizo la, la audiencia si le dijeron hay penal o hay la duda razonable, él tenía que haber ido. Eh, sí, y, y, y Argentina se paró por completo. Ese gol que el, 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 el gol que hace Brasil en esa jugada es un gol a, a, a ¿cómo se llama? A Argentina completamente parada. Ellos ni se movieron, todo el mundo estaba esperando que cantaran el penal o que fueran al bar Y no pasó. Entonces, bueno, vamos a, a, a ver qué es lo que sucede. Hay voces en Argentina, dentro de la media argentina y dentro de la Federación Argentina de Fútbol, que inclusive eh, eh, Querían que se repitiera el partido. Eso no va a pasar. No, no. Pero, pero eh, vaya, es otro punto en contra de la Comebol que bastante criticada está haciendo últimamente.
4: Así es. Una noticia triste lo que le pasó a este muchacho, el defensive tackle de, de los Dolphins y que también militó con los Hurricanes. Kendrick Norton en un accidente automovilístico acá en Miami. Hubo la necesidad de amputarle eh, un brazo, una cosa espantosa para un deportista, para cualquier ser humano. Es parte de la comunidad deportiva de Miami y ahora mismo pues estamos conmovidos por lo que ha ocurrido con Kendrick Norton.
1: Sí señor, este es un jovencito que fue seleccionado en el draft del 2018 por el equipo de los Carolina Panthers y los Dolphins. Lo sacaron del equipo de práctica de los Panthers, esto fue en diciembre, eh, para completar su roster de 53 este año y lamentablemente pues bueno le pasó... Esta terrible circunstancia, un hombre joven, no solamente porque es un atleta no y que le amputen un brazo a un atleta, es, eh, es una, una hecatombe, eh, sino bueno, desde el punto de vista personal, cualquier joven, cualquier persona que le amputen un miembro, sin duda alguna que es algo terrible. Manny Díaz, escribía Manny Díaz, su coach, Manny Díaz Jr., que es el coach de UM, dijo, de eh, la familia de U está eh, orando por Kendrick, su familia y los profesionales médicos. Lo están ayudando, esto lo escribió el día de ayer a las 10 y 24 de la mañana, o sea que es bastante cerca de la hora del accidente que sufriera Kendrick
4: Norton. Y los Miami Dolphins escribieron, estamos advertidos de esta mañana y la noticia tan seria de un accidente de carro que envuelve a Kendrick Norton. Nuestros pensamientos y plegarias están con Kendrick y su familia durante este momento, escribieron los Miami Dolphins estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona, pero ya, ya hay este, este momento tan duro sí. de haber sido necesario amputarle uno de sus brazos.
1: Además de eso, vamos a estar hablando mucho de béisbol de Grandes Ligas. Ya se salió el bracket del Home run Derby. Tenemos mucha más información. Vamos a hablar acerca de Wimbledon, en donde siguieron pasando cosas veredes, mi querido Sancho, como dicen por ahí.
4: Está Nova Djokovic en cancha ahora mismo. Le ganó el primer set a Hoover Hookax, 7-5, y están 1-1, En el segundo set, y ayer yo tuve un un deleite viendo a Rafa Nadal dándole una lección de tenis, serio como debe ser, al señor Nick Kyrgios Ay, que hizo de todo. Le dije, señor. Hizo de todo.
2: Sea por el maleco, las negras se vuelven locas por este ritmo para gozar. Porque dicen que yo tengo
1: param. De la dimensión latina, con la voz líder de Oscar de León en aquel momento, nos llega Paran Pan. Este viernes de salsa vamos a. Menú deportivo por tu 9.90 y estriende Deportivo
2: cintura Parana, sentir
1: mi hoy en el pleno cumpleaños de Venezuela como país mira que no puedo más sí, señores dicen que soy el sí, señor dicen que soy el macumachero. Fernando Oscar de León cuando estaba con la dimensión latina de sacar su propia orquesta la dimensión latina en la que compartía honores con Vladimir Lozano hecho de la Guaira tremendo cantante también Vladimir una pareja sencillamente sensacional oye salió el bracket de, del Home Derby Fernando, ahora uno puede empezar a decir ahora ya con el bracket hecho
4: a dónde más o menos considera que puede ser la final, ¿no? sí, ya tenemos elementos de juicio a la mano en medio de este nuevo formato del del Derby de jonrones tan interesante que tiene eliminatorias directas, se va avanzando en la medida en que en que se gana esa eliminatoria y la siembra es en base a la cantidad de cuadrangulares. Por eso el número uno es Christian Jelich, el número dos es Pete Alonso, el número tres es George Bell, el número cuatro Alex Bregman, el número cinco Jock Peterson, el número seis Ronald Acuña, el número siete Carlos Santana y el número 8 es Vladimir Guerrero Jr.
1: Sí señor, Iván, bueno, como, como lo hace en el básquet, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Así que Iván por un lado, <coughs> 1, 8, 4 y 5 y por el otro lado 2, 7, 3, 6, para que tengan más o menos una idea. Así que vamos a ver esa primera eliminatoria entre Christian Jelic y Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué gana quién, Fernando?
4: Oye, la lógica indicaría que gane Christian Jelic por la experiencia, por porque tiene 31 honrones, es el líder en las grandes ligas, viene desatando una furia honronera implacable desde el año sí. pasado para acá. Pero bueno, hay que darle eh, concesión y dejar una puerta abierta para el talento emergente. Y en una práctica de bateo, Vladimir Guerrero Jr. es absolutamente espectacular y se ha venido preparando ha venido tomando prácticas extra. ¿Ah, sí? Yo no sé si Yelich lo ha hecho, pero Vladimir Guerrero se ha documentado que lo está haciendo por su cuenta, tomando prácticas extra en el formato del derby, para ajustarse y saber de qué se trata. Igual eh, es el, el muchacho, el joven, y eh, me parece que Yelich que tiene todas las de ganar. Muy bien, yo creo que, que Guerrero Jr. Tiene, tiene
1: más que aportar en este caso, precisamente por eso, ¿no? por la juventud, por las ganas de mostrarse, y eh, yo no creo que jelis vaya a cambiar mucho lo que él está haciendo, porque le ha venido resultando bien, vaya a cambiar demasiado lo que él está haciendo para una práctica de bateo como esta, pero bueno, vamos a verla de todas formas el día de, 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 del partido, el día en que se juega el Ron derby. Alonso
4: contra Santana, aquí ¿cuál es tu opinión? Santana es el local, conoce el estadio, el Progressive Field, es el muchacho de la casa, va a tener el apoyo del público, eso le da una oportunidad y un poco también lo que decíamos respecto a Yelich y Guerrero Jr. El de la experiencia es Santana, el que tiene recorrido, el que ya tiene unos cuantos años en las mayores y el novato es Pitalonso pero en este caso el novato tiene una fuerza tremenda, una fuerza descomunal, pero le puede pasar factura el noviciado. En todo caso, a veces el talento sobrepasa cualquier tipo de situación de, de inexperiencia porque se sobrepone el talento a cualquier circunstancia.
1: Sí, a mí me da la impresión de que este Alonso está en ese lote de los de los Giancarlo Stanton y de los Aaron Josh. No, no, no sé si tú, si tú lo ves metido en ese lote, pero diera toda la impresión de que está metido en ese lote de jonroneros de
4: ese estirpe. Sí, la fuerza está allí, la, la contundencia de sus batazos está allí, la dimensión de sus estacazos están allí. Eh, ya decíamos en una ocasión... Que solo él y Gary Sánchez, o él y Gary Sánchez, y Gary Sánchez por arriba, que ayer dio otro tablazo, por cierto, descomunal, de más de 460 pies, son los que tienen entre sus honrones la mayor cantidad de tablazos que han superado las 110 millas. Gary Sánchez y este muchacho de los Mets, Pete Alonso.
1: Por cierto, ayer la gente de Corte 4 sacó... ¿Cuáles son los los bateadores que han conectado más cuadrangulares por encima de los 460 pies. Y Gary Sánchez es el que más tiene, tiene tres. Después vamos a hacer una lista de quiénes son los que tienen más cuadrangulares con más de 460 pies. El siguiente bracket es el de Josh Bell contra Acuña Jr. ¿Y a quién ves
4: aquí? Aquí son dos jóvenes, uno más joven que el otro. Bell está en su tercer año, fue candidato al novato del año hace tres temporadas, en la segunda no estuvo bien y en esta tercera está teniendo un año de despegues, el bateador con más extra bases en las grandes ligas, me llama la atención si va a tomar el, el derby a la zurda o a la derecha, porque es ambidextro, al igual que Santana. Desde, desde qué lado del plato se va a sentir más cómodo o desde qué lado del plato considera que tiene mejores posibilidades cada uno de ellos. Y si te cansa en un momento determinado, puedes cambiar. Sí, sobre todo si no te están saliendo bien las cosas de un lado, porque cansarte es el mismo cuerpo, no es que vas a buscar otro cuerpo y vas a la, a la pero, derecha. Pero es, 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 el es diferente, esfuerzo. es diferente, ¿no? Yo creo que es un poco más descansado, pienso yo, no sé. No, no sé, no no lo veo así porque es la misma persona, no es que traen a uno que se para a la derecha y otro distinto que se para a la zurda. Es el mismo tipo el que está haciendo el mismo esfuerzo de un lado o de otro. Pero el caso es que... Eh, me gustaría ver a Acuña trascender, por supuesto. Aquí me pongo la camiseta y me gustaría ver a Acuña avanzar. ¿Tiene más y... poder, Bel? Yo creo que tiene un poco más de poder, sí, pero más talento tiene Acuña. Y creo que el talento de Acuña va a ser de esos especiales, no estoy descubriendo el agua tibia, para muchos, muchos años en, la, en las mayores. Bel es un muy buen pelotero, pero tal vez el estatus de super super estrella que sí veo alcanzar a Acuña... No sé si él lo, lo llegue a alcanzar. Y luego tenemos a Bregman contra
1: Peterson. Vaya, lo de Bregman ha sido realmente asombroso durante todo, toda su carrera. ¿no? La carrera de Bregman ha sido un escalar y escalar y escalar y escalar. Y uno sabe dónde está el techo de Bregman. No te imaginas dónde está el techo de Bregman. Y, y sigue siendo un muchachito, a pesar de que ya uno lo ve como, como un establecido. Sigue siendo un jovencito. Y Peterson es esa promesa que estamos viendo ahora. Es esa eterna promesa que ahora estamos viendo realmente llegar a a, a los niveles. Esta es la temporada de Yelich el año pasado para Peterson.
4: No sé si llega a ese nivel. A a Peterson le cuesta batear para promedio. Es bastante vulnerable. En su año de novato arrancó fenomenalmente. Luego se difuminó. eh, Perdió estatus de de pelotero de todos los días. Tiene 20 jonrones este año. Es una sorpresa que esté allí. Yo creo que mm, casi, casi... Eh, Que me atrevo a decir que Peterson aparece por descarte porque fue el último que aceptó. De hecho, los dos últimos nombres que aparecieron fueron el de Alex Bregman y el de Jock Peterson. Bregman, repite, es el único que estuvo el año pasado y que está este año. Y la experiencia del año pasado seguramente le va a servir de mucho para confrontar la competencia de este año. Así que cuando emerge Bregman, y, y en eso que tú apuntas de ese crecimiento sostenido, de, de ese no tener techo que uno no le vislumbra todavía a Alex Bregman por haber estado el año pasado haber saboreado la experiencia haberla digerido y saber de qué se trata me parece que lleva una ventaja para esta ocasión y en ese eh, en esa eliminatoria pues lo veo es probablemente del bracket la eliminatoria más amplia a favor de uno u otro Es la de Bregman sobre Peterson
1: Sí, yo también lo veo con, con, con comodidad A pesar de que nos podemos equivocar Porque no, esto, esto es no es más esto,
4: que una práctica de bateo Esto es el que, el que se enchufe, el que se inspira Como hizo Bob Abreu aquella vez en Detroit que nadie esperaba que, y dio 41 jonrones y 20 y pico seguidos, y Abreu, uno estaba supuestamente eh, en los cálculos para dar ese despliegue de fuerza y de jonrones. Eso puede pasar, el que se enchufe, el que el que se mete en la competencia y, y se inspire ese, ese y es el y tal vez eso ocurra con el que menos veamos como probable eh, a nuestros ojos, ¿no? Y entonces, ¿a quién ves llegar a la final
1: por el lado donde están Jelich, Guerrero, Breckman y Peterson?
4: Eh, yo te diría que Jelich y Breckman. No, a la final, a la final. A la final totalmente. Bregman y Acuña. Bregman y Acuña. ¿Y ganando? Bueno, me voy a ir por el nacionalismo y más hoy 5 de julio me voy a ir con Ronald Acuña.
1: Muy bien, yo creo que va a ir Bregman contra Alonso y creo que Alonso se va a terminar coronando. Creo que el poder descomunal de Alonso se va a terminar convirtiendo
4: en en el gran ganador de todo esto. ¿no? Esta es una competencia... que que más que objetividad en el análisis, porque es es aleatoria completamente, Eh, eh, ocurre lo impensado, el de más fuerza tal vez no viene bien ese día y y, y es una práctica de bateo donde hay cierta presión porque estás obligado a sacarla, más que una práctica, eh, sí, tiene el estilo de una práctica, pero tú en la práctica de bateo uno ve al bateador que está en la práctica y el eh, el primer round le da hacia la derecha. Batazos empujándose hacia la derecha con un swing suave. En el segundo round ya empieza a esparcir batazos por todos los sectores. Y en la tercera vuelta ya trata de darle lo más duro posible y de conectar jonrones, pero no deliberadamente jonrones. Si salen bien, aquí sí, aquí estás obligado a hacer el swing para que te salga el cuadrangular. Entonces, más que... Yo yo la veo en este caso como, como una experiencia más de de sentimentalismo, de subjetividad y que se incline cada quien por el que mejor le, le caiga o mejor le parezca, sea nacionalidad, sea eh, admiración o gusto por el pelotero.
1: Major League Baseball tiene un jueguito que se llama 2019 Home Run Derby Bracket Challenge que es presentado por la empresa T-Mobile y usted se puede ganar hasta 250 mil dólares jugando este jueguito. Ya yo lo acabo de jugar, acabo de poner precisamente esa final, Breakman contra Pita Alonso, para que Alonso eh, termine siendo el ganador. Lo acabo de hacer, le hace unas preguntas. Cuando usted está, usted lo termina, le pregunta cuál es el jugador que va a dar el más largo honrón. ¿De qué distancia? Para hacer algunos tie breaks, ¿no? Porque es muy posible que haya mucha gente empatada, ¿no? Al final. Pero usted lo puede jugar y tiene. Cuidado. Dice: tome el perfecto bracket y prediga el más largo honrón. Como jugador y como distancia para competir, para ganar 250 mil dólares que pagaría Major League Baseball. Así que, para que ustedes tengan una idea de cómo está el jueguito, vaya y métase porque vale la pena, ¿no? Tratar de poner la fichita ahí a ver si uno se gana esos 250 mil dólares y soluciona algunos problemas eh, desde el punto de vista económico. Así que, bueno, no solo, no solo es la diversión de ver el partido, el, el, la contienda, sino de ver todo este tipo de, de cosas que están subyacentes y colaterales. Cuando hablábamos de Breckman Bregman apenas tiene 25 años. Esta es la edad de llegar de muchos prospectos a las grandes ligas. Y Bregman el año pasado fue líder en doble de las mayores con 51 y conectó 31 cuadrangulares con 103 carreras empujadas mientras bateaba para 286. Este año va para superar el número de cuadrangulares, no así el de dobletes conectados. Eh, pero va para superar el número de cuadrangulares de 31 el año pasado, ya lleva 23, sus 55 impulsadas a mitad de temporada podrían llevarlo también a superar esas 103 impulsadas, aunque su porcentaje de bateo está por debajo de lo que fue el año pasado.
4: es tal vez la tercera base, la posición que reúne más talento hoy día en las grandes ligas, talento superlativo me refiero, porque está Nolan Arenado, está Matt Chapman, está Alex Bregman, está Manny Machado, Está Josh Donaldson. Hay una serie de antesalistas sí. de altísimo nivel que pues uh, son protagonistas uh, de, de gran relieve en general en el mundo de las grandes ligas.
1: Y es increíble, porque hasta hasta hace muy poco tiempo la tercera base estaba completamente seca. No había nadie. Y de repente aparece todos estos uh, todo este talento impresionante, realmente relevante. Este es un talento que tiene un MVP permanente, ¿no? En cualquiera de ellos, los que acabas de nombrar, hay un MVP en cualquier momento.
4: Y todavía puedo nombrar a Chris Ryan, a Anthony Rendón, uh-huh, a también. Rafael Devers. Vaya, a, a hay mucha calidad en, en tercera base hoy día en las grandes ligas.
1: Bueno, y está Andújar que está lesionado, pero Andújar también puso unos números el año pasado que fueron interesantes. Pudo haber sido el novato del año.
4: Eugenio Suárez, que casi dio 40... Eh, el año pasado dio 40 y este año va rumbo a eso otra vez.
1: Va a eso otra vez. O sea, hay un talento realmente impresionante. Claro, hay un hay una élite
4: y después hay otros que son muy buenos. Pero hay una élite que fue la que nombraste primero, que es una gran élite además. La transición de segunda a tercera le ha hecho mucho bien a Joan Moncada. En tercera base ha florecido y a veces eso pasa. A veces es circunstancial, a veces es casual, a veces no. A veces el pelotero hace switch hace o clic, porque el, el, el switcheo de posición lo ayuda mentalmente, Exacto. lo, lo, lo eh, le da confort, le da confianza y entonces eso redunda en la parte ofensiva porque está más cómodo en la parte defensiva y pareciera que eso está ocurriendo con, con Joan Moncada que está bateando cerca de 300, que está desplegando el mismo poder honronero y un poquito más que el año pasado y se está ponchando menos. Mucho menos. Así que bueno, hay cosas
1: que, que encajan, ¿no? Y que encajan muy bien. Yo creo que en la tercera base, como dices tú, hay un talento superlativo. Decía que uh, sacaba a corte 4, esta, este listado de los de más de 460 pies, los, los cuadrangulares. Y Gary Sánchez en cabeza con tres cuadrangulares. Ronald Lacuña, Nomar Mazara, Eloy Jiménez, Joan Moncada, quien ca- acabas de mencionar, Bryce Harper, tienen dos. Eh, Josh Bell también tiene tres cuadrangulares, ya esto en la Liga Nacional, Hunter Renfro, eh, Jonathan Scott, Ryan McMahon tienen dos cada uno, así que esos son los que han conectado esos honrones espectaculares, bueno Norman Mazara,
4: el más es largo el, de todos, es el que ha tirado más 505, largo. qué bárbaro, ¿eh?
1: jugando, no es una práctica bateo. Juencitos de muchachitos, de, de niñitos, hacían eh, buena salsa también, venezolana de sol a sol se llama esta canción. En este viernes de salsa vamos a celebrando el cumpleaños de Venezuela. Salcerito es mucho
4: swing, no era el blog. <risa> <risa>
6: hacían
4: novelas y hacían de todo. Ahí estaban Cervando y Florentino Primera. Entre los.
1: Nosotros somos bien faranduleros, ¿no? Porque. Cuando empezó a sonar la canción, que todavía no estaban abiertos los micrófonos, echamos todo el cuento de Salserín,
4: completo. Bueno, cosas más allá de, más allá de, <risa> más allá del propio, de la propia agrupación.
5: <risa>
4: Había una canción de ellos que decía Jerry
1: Rivera, el, el bebé de la salsa, de verdad soy yo, una cosa así decía, ¿no? Era algo así que decía. Bueno, Salserín, entonces en este viernes de salsa para mojar, dedicado a muchos de los mejores exponentes de la salsa venezolana. Los Marlins de Miami cayeron ayer, batidos por los nacionales de Washington. Al final, los nacionales barren esta serie eh, contra el equipo de los Peces, que dejan su récord en 32 victorias, 53 derrotas. eh, Contra el equipo de los nacionales de Washington, que están corriendo y muy rápido. Los últimos 16 partidos han ganado 13. Y después de tener un arranque fatal, han venido remontando la cuesta en base a sus buenos bates y buenas labores monticulares como la de ayer de Aníbal Sánchez que lanzó seis sinis de una carrera con un par de ponches propinados. Él no, últimamente no ha estado muy efectivo desde el punto de vista de ponches y parte es de lo que que está haciendo. Eh, Me lo contó el otro día cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él y, y nos decía estoy tratando de ser más ahorrativo en los picheos y eso incluye todo. Estoy tratando de que me baten. Tengo un equipo de superestrellas y estoy tratando de utilizarlo. Palabras textuales de lo que dijo Aníbal
4: Sánchez. El caso es que le dio una vuelta a su campaña a Sánchez desde que salió de la lista de lesionados. Antes de pasar a la lista de lesionados tenía 0 y 6 con 5 días de efectividad. Luego de salir de la lista de lesionados el 29 de mayo tiene 5 y 0 con 2.18. Eso es un vuelco total y absoluto. 0 y 6, 5 10, 5 y 0, 2.18. Son el, dos pitches diferentes, ¿no? Es totalmente distinto el uno del otro. Tal vez no lanzó tan mal como sugiere ese 0 y 6 y tampoco está lanzando tan bien como sugiere el 5 y 0. Pero en el balance general, sin duda, Aníbal Sánchez y su repunte ha tenido mucho que ver con el repunte de Washington porque ha coincidido con el mejor momento en la campaña de Max Scherzer, con la tremenda labor y campaña general que está teniendo Stephen Strasburg el propio Patrick Corbin que tuvo un bajón, también ha repuntado últimamente. Y Washington, como tú dices, ha ganado 13 de 16, 8 de los últimos 9. Y ayer desplazó a Filadelfia del segundo lugar. Se han colocado todavía lejos de Atlanta, porque Atlanta y Filadelfia se enfrentaron entre sí. sí. Los Bravos ganaron 2 de 3 en esa serie. Y Washington barrió a Miami para encaramarse ahora en el segundo lugar de la división con 45 y 41. Medio juego por encima de los Phillies de Filadelfia que tienen 45 y 42. Y Washington ha venido sometiendo a Miami. Lo barrió en esta serie, le ha ganado 6 seguidos y 10 de 13 en la campaña. 10 de los últimos 11, porque recuerden que en aquel comienzo malo de los nacionales, Miami ganó los dos primeros de aquella serie sí. y luego han ganado 10 de 11 los nacionales de Washington. Miami no ha jugado bien contra los rivales directos de la división. Eso era algo que se presumía cuando vislumbrábamos la campaña. El equipo de la, de la ciudad tiene 14 y 29 de manera combinada contra Washington, Nueva York, Filadelfia y Atlanta. 7 y 16, un récord también malo contra los equipos de la división central pero 6 y 4 contra el Oeste y 5 y 4 en los Juegos Interligas. El mayor daño, los rivales directos y ahí es donde está el peor récord con 15 juegos por debajo de 500. Sí, señor,
1: y eso pone en este momento esa proyección de posibles derrotas del equipo de los Peces en 101 derrota en este preciso instante. Los Marlins... Uh... Eh, ayer eh, pusieron a Aliezer Hernández a abrir el partido, le hicieron tres carreras limpias a Mercedes cinco hits, un boleto, ponchó a seis, pero le conectaron un par de cuadrangulares y eso elevó su efectividad a 4.40, tiró 99 lanzamientos en cuatro inicios, un tercio, lanzó muchísimo, eh, estuvo... Eh, digamos que con algunos problemas consigo mismo, Eliezer Hernández, que habría contra otro venezolano, Aníbal Sánchez, que por su parte lanzó seis sinings de 102 lanzamientos y bajó su efectividad general, global en la campaña, a 3.66. Seguimos viendo las efectividades del de el, el staff de relevista de los nacionales altísima y al que trajeron Johnny Venters carga una efectividad sobre sobre sus lomos que son muy pocos los innings de 11.57 pero ayer tuvieron como decir una segunda llamada de atención el equipo de los nacionales otra buena labor de Fernando Rodney una consecutiva y la efectividad de Fernando está muy bien ha estado trabajando bastante bien ayer se, se acreditó su segundo salvamento ha estado trabajando bien para el equipo de los nacionales, que por lo menos hay algo que está trabajando como debe trabajar dentro de los relevistas del equipo de la capital.
4: De cualquier manera, ellos son mejores que lo que tenían, que lo que traían. Y son brazos que dan como oxígeno con todo y que son brazos ya un tanto gastados. Vaya, Fernando Rodney tiene más de 40 años, aunque ayer se la midieron en 99. Su potencia se mantiene allí casi que intacta. Y Venters, bueno, tiene tres cirugías, Tommy Young no le fue bien con Atlanta, pero esos nuevos comienzos a veces eh, eh, le dan un un nuevo aire a ese tipo de lanzadores. Ayer Miguel Rojas hizo comenzar eh, bien las cosas para los Marlins con Honrón en la apertura del partido, su primer Honrón de la campaña. En su turno número 287, el año pasado recuerden, tuvo un tope personal de 11 en 488 turnos. Se quitó uh, esa, esa especie de presión. Él decía, si bien yo no soy un jonronero. Sé que puedo dar alguno claro. y no haber dado ninguno me me, me me incomodaba, reflejaba esa incomodidad, ya se lo quitó de encima y cuando llegó al, al dugout le, le aplicaron la ley del hielo, esa típica reacción cuando un pelotero demora mucho en la campaña en dar su primer jonrón repito, en el turno 287. En todo caso la campaña de Miguel Rojas es realmente eh, positiva, realmente buena.
1: Sí, señor. Ayer terminó de 5-1 con una anotada par de impulsadas. Se ponchó una vez y a su promedio el bate anda en 396. Lo que más me gusta que tenga... 396, promedio... no, 296. 296. ¿Dice sí, 3? Sí. 296, perdón. 355 de porcentaje de envasado es lo que más me, me gusta. Eso ha venido subiendo. Estaba un poco más abajo. Por cierto, ¿sabes que de César Puello llama la atención también que a pesar de estar batiendo 192, que es un muy débil promedio de bateo, su porcentaje en envasado es bastante alto, de 3.44. Y eso podría también colaborar en eso, como lo pusieron ayer, como segundo bate del equipo, para que pueda coadyuvar a que haya más gente corriendo en los senderos, eh, parada en los senderos para cuando vengan los bateadores que pueden apoya, aportar un poquito más desde el punto de vista de carreras empujadas.
4: La serie de Miami antes del receso del Juego de las Estrellas eh, continúa en la carretera esta gira. Miami-Atlanta a partir de hoy, Jordan Yamamoto 3-0, 235 contra Julio Teherán, el colombiano con 5 ganados, 6 perdidos, 3-99 de efectividad. Mañana el segundo de esa serie, Kelly Smith reaparece de la lista de lesionados. Cuando se lesionó era el mejor pitcher del equipo de la ciudad, 3-4, con 3.41 contra Max Fried, quien tiene 9 y 3 con 4.04. Y el domingo, el último de la serie, Trevor Richards, 3 y 9, contra Dallas Keuchel, una victoria, dos derrotas, 4.08. Esa es la serie contra los Bravos de Atlanta. Tenemos a Charlie en línea y le
1: damos la bienvenida. Hola Charlie, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo
7: estás? Buenos días muchachos, me alegro de escucharlo.
4: Igual Charlie, Igual. gracias.
7: Eh, Gracias, acompañante. Bueno, déjame decirle que mi team favorito, para que ustedes ya lo saben, de que va a ser Brasil para el domingo, pero quiero decirle algo muy importante para que lo tomen en cuenta y lo anoten ahí. Voy a estar acompañado con el capitán Morgan para la selección femenina, Y usted sabe quién va a llegar por la tarde a visitarme para ver Brasil con Perú. ¿Quién? Capitán Bucana.
4: Ah, ok. ¿Quién
7: ha acompañado? Ah, ¿verdad?
4: caramba, caramba, Charlie. Cuidado, ¿Sí? cuidado, cuidado. O sea, que caramba, lo más seguro no, es que
1: termine tomándote no, 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 un tecito para ver México contra Estados Unidos, ¿no?
7: Ya, ya el capitán Bucana ya no usa la espada, ahora usa otra cosa, muchachos. Bueno, solo eso lo llamaba para saludarlo, que la pasen bien este fin de semana y... Cuídense, que los, siempre los está mostrando de lunes a viernes, muchachos. Cuídense. Gracias,
4: Gracias Charlie. Siempre igualmente. siempre amable. ¿Habrá, ¿habrá goleada otra vez? Bueno, estamos en el béisbol. Después podemos hablar eso en la, en la siguiente eh, etapa, en el siguiente segmento del programa. Si, si Brasil repite goleada o si Perú cobra su revancha. Eh. Si
1: tú empiezas tan temprano con una cosa de esas, así como estaba diciendo Charlie, ya, bueno, ya a la hora de juego de, de, de México, la Copa Zoronio, ya, está. Ya, ya, ya no sabe ni dónde está. <risa> <risa> Mani, ¿está en línea? Hablamos con Mani, ¿cómo estás, Mani? Bienvenido.
6: Buenas tardes, muchachos, saludos.
4: Saludos, Mani.
1: Eh,
6: re- retomando el tema del, de, de este muchacho Josh Bell con la competencia de Honrones, que dijeron que el, ¿cómo es el, el comentario que hiciste de que es ambidestro. Sí. Y que se puede switchar, me gusta esa palabra, Fernando hmm. <risa> sí. me,
4: sí. Un anglicismo es que,
6: ahí eh, Sí, sí, sí Pero mira, esta, es curioso la, la, el comentario porque me, y Dicen que ustedes comentan que se puede cambiar Pero no me imagino que en el, en el mismo round se Por acá se para en un round a una mano Y en el otro round a otra mano pero pues en, en el mismo round no creo que se lo permitan Eso está interesante de sí. investigarlo y por otro lado, eh, quería comentarle que, que, me causó, me, me llamó mucho la atención este muchacho Juan Soto, el primer juego de la serie contra los malos, que este muchacho que ¿no? Gale, el, 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 novato, lo estaba trabajando con Pichebo adentro y de repente como que se le moló el queche y le bueno, vamos a tirarle una afuera y se la desapareció por el lef. Le wow, aquí es donde se ven los peloteros de verdad. Sí. Y, y, yo creo que este va a ser uno de los muchachos que va a conseguir otro de esos contratos multianuales de bastante millones porque ya que más con 21, 22 que tiene, ¿no? Se ve que es un super pelotero.
4: Sí, correcto. Salud. Saludos, gracias. gracias, Manny. Alfredo en línea, bienvenido, Alfredo. Eh, sí, buenas, Fernando
8: eh, Broderi. Saludos. Esto, Ustedes le dan la razón a a la de, de Estados Unidos que le paga al equipo femenino una fracción de lo que le paga el equipo masculino, pese a que el femenino es campeón ha sido campeón mundial varias veces, llega a finales, porque ustedes prefieren ver la Copa América. Yo, sin embargo, conozco dos familias que, o sea, que tienen tickets, porque tuvieron, tenían tickets para semifinales finales del campeonato mundial femenino, y no conozco a nadie que haya ido a Brasil a, a seguir la Copa América. Entonces, yo no, yo prefiero el equipo de Estados Unidos, primera porque es el campeonato mundial, y en segunda porque es el equipo de aquí de, de Estados Unidos. Y otra cosa, Fernando... Brother, y no sería más justo que en el Derby de Jonrones hubiera una máquina tirando las pelotas para que fuera parejo para, para todos los bateadores, porque es que a veces usted ve que que los, que los que lanzan no ponen la pelota donde el bateador la quiere, entonces tiene que esperar y esperar, y a veces son tres lanzamientos que pierden, que, que no le tira. Eh, yo preferiría que fuera una máquina donde el bateador le diga a la máquina la velocidad que la quiere, dónde la quiere, y ahí efectivamente se va a ver el poder del pateador.
1: Gracias. A ti, gracias. Eh, bueno, tú escoges ¿no? Quién, quién te va a pichar a ti. O sea, ahí eh, tú llevas a tu a tu, a tu tu propio lanzador. Ha, ha habido algunos que lleva hasta familiares, ¿no? Para que le lancen la pelota. Por cierto, y en el caso de Bell, eh, a la contra lanzadores derechos tiene un honrón cada 13 turnos contra lanzadores zurdos, un jonrón cada 11.25 turnos. Por supuesto, tiene mucho más uh, turnos bateando a la zurda que a la derecha, porque hay mucho más lanzadores derechos que zurdos, pero eh, la tasa de cuadrangulares, la mejor tasa de cuadrangulares conectados por turno es la tasa que tiene uh,
4: parado a la izquierda. Sí, tiene 7 jonrones en 80 turnos, bateando a la derecha, George Bell. Y 19 en 247 Exacto. Bateando a la zurda Y Carlos Santana Tiene solo 4 en 101 A la derecha Es decir, un jonrón Cada 25 turnos Y tiene 15 en 204 Bateando a la zurda Ven más lanzadores derechos Que zurdos Claro Y por eso la diferencia En turnos Pero lo Pero de lo Santana de Lo de Bel es más o menos similar sí. Lo de Santana sí
1: Pareciera que se va a parar A la zurda Toda Da la
4: impresión todas. Sí, sí. Eh,
1: Cuando Tenemos alguna llamada no Ah, ok Se cayó que. Okay.
5: Saber lo que piensas de mí cuando no me ves. Porque siempre que llegas traes la lección aprendida. Tus palabras son de un contador
1: mercantil. Calculadora nos dice Oscar de León. Viernes de salsa pamojada dedicada a la salsa venezolana en el día del cumpleaños de Venezuela.
5: ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como Dios. El
1: polaco fue. se le puso duro a Djokovic, mi querido Fernando. La cosa no está tan fácil.
4: Sí, está 6-5 ganando Hurkacz en el segundo set, luego de un primer set favorable, muy reñido, muy duro, para Novak Djokovic, 7-5. Ahora mismo tiene ventaja a Djokovic para tratar de ganar, de igualar ese set e ir al tie-break. A ver qué pasa en ese duelo, Novak Djokovic, el actual campeón de Wimbledon y número uno del torneo, primer sembrado, ante el polaco Hubert Hurkacz, que se le ha puesto duro últimamente a varios por allí. Ya empató, van al tie así que estaremos pendientes. Y, si, Yo, si Djokovic gana ese tie-break, probablemente gane en tres sets el el evento el, el, el cotejo. Benoit Pared, el número 28 del torneo, le ganó en cuatro sets a Giri
1: Veseli, el checo. Milos Raunich le ganó en tres sets 7-6-6-2-6-1 a Rayleigh Opelka, el norteamericano. Y Roberto Bautista le ganó 6-3-7-6 con un tiebreak 7-3 y 6-1 a Karen Kachanov en otra de las grandes sorpresas de lo que va de torneo. Kachanov, por cierto, en el último, parecía que no estaba, ¿no? En el último set.
4: Sí, se fue 6-1 el ruso que tiene esos lapsus, esas, esas ausencias de juego cuando pues las cosas no le están saliendo bien. No, no llega a ser un irresponsable y, y antiprofesional como Nick Kyrgios, pero mentalmente pareciera que se va de la cancha y eso es lo que le falta. Esa es la diferencia, esa fortaleza mental. Cuando tienes el talento y tienes la fortaleza mental, pasas a ser un tipo de la, de la parte de arriba, eh, de esos especiales. Pero... Eh, a veces les falta esta fortaleza mental, y es lo que pareciera que tienen que desarrollar muchachos del Next Gen, como Alexander Sverev y Stefano Tsitsipas, para terminar de dar el, el zarpazo y ganar un Major, que todavía no lo han hecho, todavía los mayors son propiedad prácticamente exclusiva del Big Three, eh, de Roger Federer, de Rafael Nadal, o de Novak Djokovic esta es una gran sorpresa, la de Guido Pela sobre Kevin Anderson, Anderson es un muy uh-huh. buen jugador sobre Grama sobre superficie de Wimbledon, ya pues en ocasiones tuvo grandes partidos aquí en este evento y ahora es eliminado por el argentino y en forma terminante. 6-4-6-3-7-6, Tavirex-7-4. Sí, señor.
1: Kevin Anderson, el número 4 del torneo, mientras que Guido Pela ocupaba el puesto 26. Así le da a ustedes más o menos una idea de las diferencias apreciables que hay entre uno y otro, por lo menos a la llegada de este de este torneo, que ha causado, ha habido muchas sorpresas, ha causado muchas mucha sorpresa. En este momento anda David Fan peleando por su vida contra Daniel Medvedev, el número 11 es el ruso, el 21 es el, el belga, ya le ganó Medvedev el primer set 6-4, perdió el segundo
4: 2-6, 6-3 volvió a ganar el ruso y en este momento está 0-1 a la altura del cuarto set. Ayer disfruté un montón, ayer fue una de las victorias de Rafael Nadal que más he disfrutado últimamente, porque había la sensación y la expectación como de una pelea de boxeo. Lo que se crea cuando dos rivales se van a medir que es el uno contra el otro y hay una especie de propaganda y de previa y de cruces verbales eh, a través de los medios, sobre todo de parte de Kirchhoff hacia Nadal y hacia el resto del circuito. Kirchhoff dio una serie de declaraciones nefastas en las cuales se metió con todo el mundo, excepto Federer. A Federer ni lo tocó, pero a los demás les tiró su su, su leñazo. Y, y sobre todo a, a Novak y le dijo que era un hipócrita que trataba de estar bien con todo el mundo. A Nadal también le dio su, su leñazo por allí. Pero bueno, las cosas se definen en cancha. Claro. Y Kyrgios, que tiene un gran talento, indudablemente, tiene un muy buen talento como para estar metido en la élite del tenis, él mismo reconoce que él no entrena todos los días, que él sabe que es un gran tenista, y lo dijo ayer después del juego, yo sé que yo soy un gran tenista, pero yo no entreno como Nadal, como Federer y como Djokovic, y por eso no estoy en ese nivel que ellos están. Kirjo se preparó especialmente para Wimbledon, saltó Francia para prepararse para Wimbledon, en una preparación tal vez que inédita para él, siendo todo lo juglar que es y todo lo eh, irresponsable consigo mismo, con su talento, pues tomó muy en serio esta participación en Wimbledon y porque probablemente cuando se dio el draw sabía que en segunda ronda le iba a tocar con Rafael Nadal, de quien había dicho tantas cosas. Y resulta que bueno, en cancha es donde se bate el cobre, donde se dice la verdad de todo y si bien Kirill planteó tenaz oposición, brindó un muy buen partido, con sus cosas raras dos veces sacó por debajo y sorprendió a Nadal. Eh, no pudo con Nadal. Nadal le ganó 6-3, 3-6 y 2 tie-break, 7-6, 7-5 y 7-6, 7-3. Nadal nunca le había ganado un tie-break a Kyrgios y Nadal en tie-break le cuesta un poco porque él no tiene un gran servicio. Correcto. Y Kyrgios, en cambio, sí tiene un muy poderoso servicio que por lo general prevalece en los tie-break. Es muy bueno en la volea. Es muy bueno en la volea y viniendo hacia
1: la malla, como es un hombre tan grande, también tiene ciertas ventajas. ¿no? Sí. Y hubo
4: una jugada en la cual Kyrgios, con Nadal en la malla, ante una volea corta, tiró un derechazo directo al cuerpo Nadal y lo golpeó. En el tenis, en un deporte de caballeros como el tenis, usualmente, y casi que en el 100% de los casos cuando esto ocurre, el que incurre en esta situación le pide excusas, le presenta excusas, y nunca se la tira al cuerpo. Y si se la llega a tirar al cuerpo es una jugada... Casi que fortuita. fortuita. Sobre todo cuando te ves muy forzado en un momento determinado que das una devolución
1: muy, muy uh, llegando a tu extremo, a lo mejor puede pasar, pero pides inmediatamente
4: excusas. caso, eh, Exactamente. Vienen las excusas de rigor. Nada. Kirillos no presentó excusas. Nadal volteó, lo miró como pensando en que dámela, ten, dámela, tenía dámela. No que venir forzando, eso sí. y no lo hizo. Después del juego, en declaraciones, Kyrgios da comienza muy profesionalmente dando sus declaraciones diciendo que que reconoce a Nadal, que cómo pelea cada punto, que es admirable, que él no entrena como ellos entrenan y por eso ellos están en ese nivel. Pero el, el, apenas un periodista le hizo una pregunta, el hombre se, se le cruzaron unos cables <risa> y empezó a decir cualquier a cosa. De todo. E incluso dijo con respecto a ese tiro que sí, que él fue al pecho, deliberadamente buscando darle en el pecho a Nadal, porque él gana mucho dinero, porque cuánto plata tiene en el banco, una cosa que no tiene nada que ver, se le cruzaron los cables por completo y el hombre terminó dando una, una rueda de prensa entre eh, bizarra y divertida como es él en, en la cancha no que divierte por las excentricidades en las cuales incurre, pero llega un momento en que molesta porque ya le falta el respeto al juego, a la cancha al rival y sobre todo al público que está pagando para verlo
1: sí uno, uno cuando lo ve en vivo Tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Miami no hace mucho. Y estábamos sentados juntos, por cierto, Fernando. Y, y realmente el tipo llega un momento que se pone fastidioso. no Al principio, cuando empieza con esas excentricidades, uno se ríe, uno no las cree. Sí. Eh, empieza con la cosa y tira paraguas y hace una cantidad de, de locuras. Pero ya llega un momento que, que se pone fastidioso, no porque lo hace muy seguido. Además, no es, no es eventual como era McEnroe. Que McEnroe explotaba eventualmente. Este no, este lo hace durante todo el juego, todos los juegos. Entonces se pone muy fastidioso. Ayer la, también la emprendió contra el juez de silla. Ah, sí. Ayer la emprendió
4: contra uno de los jueces de línea también. Estuvo Ay. reclamando a, al juez de silla que por qué no le exigía a Nadal que fuera más rápido en sus servicios. Mientras Nadal no quebrantara el reglamento del límite del no de tiempo, tiempo, no tiene por qué apurarlo al juez de claro. silla. Y entonces hubo un momento en que se calentó el hombre y le decía, oye, si sí, tú te sientes muy poderoso sentado allá arriba. ¿Tienes, crees que tienes el poder. Realmente si no hace se hace a tu, daño a, a sí mismo. Sí, 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 sí. Termina haciéndose daño a sí mismo y dando un espectáculo hasta cierto punto bochornoso. Fíjate, lo, lo que decía cuando, cuando el periodista que le increpó y que le preguntó en la rueda de prensa que por qué no había pedido excusas por, por el pelotazo que le había dado a Nadal, dijo... En realidad, ¿tú crees que yo debía hacer eso? I mean, el tipo ha ganado cuántos slams, cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria. Creo que puede tomar un pelotazo en el pecho, mi estimado. No voy a a presentarle excusas a él. Es más, le tiré a darle en el centro del pecho. (risa) Increíble. Cuando hace esa afirmación al final, eh, todo el mundo quedó atónito y... Y en esa rueda de prensa que la reprodujeron en la transmisión de ESPN estaban los anfitriones, los anclas de ESPN, uh-huh. entre ellos Patrick McEnroe. Y la cara de McEnroe, luego de escuchar eso que dijo que yo era de absoluta incredulidad que alguien en el circuito diga eso, eh, se manifieste de esa manera. Lo puedes hacer, <risa> pero no lo
1: manifiesta Y te haces el loco y pides las excusas con una sonrisa en la cara, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ni siquiera... Siguen las sorpresas de las mujeres, ah sorpresas gordas. Caroline Wozniaki quedó por fuera, la sacó Shang Shui, la china, saca a la danesa Caroline Wozniaki, donde sí no hubo sorpresa, a pesar de que era una partida que en el nombre uno dice, caramba, qué clase de partida de tenis, Simona Hale contra Victoria Zarenka. Bueno, esta no es la misma Victoria Zarenka de hace algunos años y lo demostró en la cancha, la número 7 del torneo, le ganó 6-3, 6-1 Simona Hale pasándole como un panzer por encima a la Azarenca. Otra sí. partida buena era la de eh, Elina Svitolina contra María Zaccari.
4: Sí, ese fue otro partido interesante que ganó Svitolina en tres sets, 6-3, 6-7, el tiebreak 7-1 para Zaccari en el segundo set, y luego 6-2 para Elina Svitolina que avanza a la cuarta ronda de Wimbledon. Sí, señor, en
1: este momento entonces se está llevando a cabo
4: ...el partido... Ah, ya terminó... ...el de Carolina
1: Muchová... ...contra Anette Contabit... Eh, ...7-6-6-3... ...y también se acabó el, el juego... ...entre Carolina Pliskova... ...que termina ganando en tres sets... ...6-3, 2-6, 6-4... ...a Shu Weixie... ...que es la número 28 del torneo... Eh, ...se está llevando a cabo... ...el encuentro entre Petra Martich... ...y Daniel Collins... ...está ganando eh, la croata... Y um, estamos esperando que arranque alrededor de, dentro de 10 minutos el partido entre Polonia-Hershock contra la GAUF,
4: la norteamericana. En este momento el polaco Huber hookers tiene punto para set. Está 6-5 oh, wow. en el tie-break y con el servicio. Si logra ganar este punto, pues se llevará el segundo set ante Novak Djokovic, que ganó el primer set 7-5. Mientras tanto, David Goffin está tratando de levantar ante Daniel Medvedev. Está ganando el segundo set, dos, el cuarto set quiero decir 2-1 para tratar de equilibrar en sets al ruso eh, Daniel Medvedev. Y otro partido que está en desarrollo es el de Fernando Verdasco y Tomás Fabiano. El primer set lo ganó el español 6-4, también el segundo 7-6 con tie-break 7-1 y en el tercer set están 1-1 uno uno Verdasco y Fabiano. Sí, señor. Así que, bueno, eso es lo que está pasando en el mundo de Wimbledon. A mí sigue... Ya, ¿qué, qué? Ganó Hurkax ganó el segundo set en tiebreak 7-5. Así que, partido difícil para Novak Djokovic en tercera
1: ronda de Wimbledon. Empatado en tercera ronda, lo, lo peor que puede pasarle a estos grandes uh, jugadores es que precisamente se le enreden estas partidas y terminen yendo largos porque a, al final lo terminan pagando cuando vienen los encuentros contra los grandes nombres realmente, y ahí es donde se les pone complicada la cosa. No se te puede enredar un partido como este. Por eso es que era tan complicado Quirillos para Nadal, porque sabíamos que Quirillos podía darle un, un encuentro complicado a Nadal. Eh, uno no se imagina a Kyrgios ganándole a Nadal, pero sí un partido largo, de tres horas, extenuante en donde hubiese mucho peloteo, podría ser un, un problema para, para el español.
4: Sí, se agota, son son... Son torneos duros, los Grand Slam son a cinco sets para ganar tres. Cuando te metes en un partido de cuatro o cinco sets, te puedes meter en cancha tres, cuatro y hasta cinco horas. Y para ir a siete juegos, que es lo que necesitas ganar para proclamarte campeón, pues bueno, las reservas físicas que logras administrar y ahorrarte al principio son fundamentales para tener resto físico de cara a la segunda semana y los partidos ya de cuarto, semis y la final. Mañana en tercera ronda estará Nadal enfrentando a Joe Wilfred Songa, Ese cuadro de Nadal, por eso se quejó, por eso reclamó, por eso ha sido tan costoso el cambio de de draw, de de siembra, porque a él le correspondía el número dos, pero las leyes de Wimbledon establecieron que Federer sería el segundo preclasificado y Nadal el tercero. Bueno, y ya vieron, le tocó Nick Kyrgios en segunda ronda y le va a tocar otro duro en eh, Joe Wilfred Songa en la tercera ronda, el francés, mientras que Roger Federer va contra Lucas Poilé, en la tercera ronda en la jornada de mañana de Wimbledon.
1: Y jugó el otro del Big Four en su partida de dobles. Sí. Y y salió ganador en la primera
4: encuentro de dobles masculinos. Andy Murray, sí, logró ganar su partido. Perdieron el primer set, pero luego lograron prevalecer junto a su dupla y avanzar en Wimbledon. Yo nunca vi un partido de dobles que tuviera tanta tanto público, <risa> tanto público y tanto entusiasmo, <risa> tanta gente eh, en, en medio de, de, de un apoyo irrestricto, y es que bueno, estaba allí eh, eh, el chico local jugando con Pierre Hughes y lograron ganarle a la dupla de Marius Copil y Hugo Humbert con parciales de cuatro seis seis uno seis cuatro seis cero. Oye, por cierto, y cambiando de tema, el
1: Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 informó que se vendieron 3.2 millones de entradas para la cita olímpica el primer día de venta, Fernando. Solamente el primer día. Y esto era un sorteo dirigido única y exclusivamente a residentes de Japón. Mm. Personas que están ubicadas en territorio japonés y ahí vendieron 3.2 millones de entradas. Los afortunados del sorteo adquirieron el derecho a comprar las entradas, debían finalizar el pago durante esta semana y más del 90% de ellos lo hicieron, según confirmó un portavoz de la organización. Más de 7.5 millones de personas se inscribieron para esta rifa de entradas. No es que tú, por tu propio deseo, vas y compras. No, no, no es tanta gente la interesada que te rifan la posibilidad de, de los boletos. Ojo, no sabes quiénes van a competir porque no están hechos los draw de nada, en este momento. O sea que tú estás comprando entradas a ojos cerrados. Por así, ejemplo, es, así, Sí, por ejemplo, si vas a comprar cosas como los deportes de equipo, en donde es tan, tan diferente, ¿no? Porque sí, si tú vas, a, si tú compras un día para ver, eh, no sé, esgrima, espada, florete, pues tú vas a ver una serie de, de, de personas durante ese día compitiendo y pasas todo el día metido dentro del gimnasio. Es una cosa diferente a que si compras un partido de fútbol, en donde tú no sabes quién va a jugar, el primero de la segunda ronda, de, o sea. Ahí estás comprando a ojos cerrados. Realmente es interesante que se compre tantísimas entradas en el primer día de venta.
4: Éxito garantizado entonces en los Juegos Olímpicos.
3: Cansó de esperarlo y se durmió al filo de la fe, Venía frente a ella, aquel sillón vacío era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo, el sol besó su frente.
2: La
1: primera vez se llama este poema de salsa que interpreta Ildemaro, salsa venezolana, en este viernes, vamos a...
2: 208
1: años cumple Venezuela el día de hoy. Dice Don Mario Eduardo Crego, Saludos muchachos, el fútbol femenino no me llama mucho la atención, la Copa Oro la debe ganar Estados Unidos, voy a ver la final de Copa América, el equipo peruano ha demostrado un avance en su calidad de juego, el haber eliminado a Chile es un logro tremendo, debe ganar Brasil, dice Don
0: Mario Eduardo Crego.
4: ¿Cómo va la encuesta? De paso, vamos a preguntarle a Ricardo.
0: Arroba 990 de Deportes del Fútbol tendrá tres finales el domingo. ¿Cuál de ellas le interesa más a usted? 67% se inclina por la Copa América, Brasil contra Perú. 22% el de la Copa del Mundo Femenina, Estados Unidos contra Holanda. Y 11% México contra Estados Unidos en la Copa Oro. Muy abierta, ¿eh? Muy abierto Sí, señor. Bueno, pero
1: vamos a, a volver al béisbol de Grandes Ligas, y es que ayer, ayer yu Ryu puso su récord en 10 victorias con apenas 2 derrotas, tolerando 3 hits, repartiendo 5 ponches con 3 boletos, que por cierto, su mayor cifra de la campaña, subió de 7 a 10 en un solo encuentro, eso es interesante. No había eh,
4: dado más de uno en ningún partido. En ningún partido. Es el
1: primer abridor de los Dodgers que que gana desde el 21 de junio, cuando Walker Bueller ponchó a 16 en un triunfo 4 a 2 sobre Colorado. La efectividad de Ryu anda en el 1.73 y es el único pitcher que califica que tiene efectividad menor de 2. Después de él está Luis Castillo con 2'29", para que ustedes vean más o menos cuál es la gran labor que está teniendo el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles hasta este momento de la campaña, y ya
4: van 109 innings lanzados para él. Venía de su primera salida mala en Colorado, pero ayer se reencontró con todo y este descontrol de tres boletos, no había dado más de uno en ningún partido, y ahora tiene 10 boletos por 99 ponches. ¿Se acuerdan que hemos venido haciendo un seguimiento? Que llegó a tener 15 ponches por cada boleto concedido. Luego bajó a 13 por cada boleto concedido. Ambas marcas hubieran sido un nuevo récord en las grandes ligas. Uh-huh. El récord es de Phil Hughes de 11 y fracción. Ahora tiene eh, un boleto cada 9.9. O sea, bajó de esa meseta de 10 que solo tres lanzadores en la historia han conseguido. Vamos a ver cómo... Eh, Siguen avanzando las cosas. El caso es que Ryu subió en la escala de boletos, pero bajó en la efectividad, a la que tú mencionas, 1.73. Y Ryu es un poco lo que son los Dodgers. Los Dodgers en casa tienen la increíble marca de 37 y 9. 9. O sea, todavía no han llegado a dobles dígitos en derrotas en casa. Y ya pasamos la mitad de la campaña. 37 ganados y 9 perdidos en Dodger Stadium. Pues bien, Hinjin Ryu tiene en Dodger Stadium 7 y 0, con 0.85 de efectividad. Y ayer los Dodgers cambiaron el patrón de victoria, no ganaron dejando en el terreno al rival. Decía un poco en tono de broma Dave Roberts, caramba, presentamos excusa, no hubo la... teatralidad ni drama de partidos anteriores, este fue un partido más normal. Y sí, lo ganaron 5 a 1, habían ganado 5, los últimos 5 juegos en casa los habían ganado dejando en el terreno al rival, solo 5 equipos habían hecho eso en la historia y quedaron a uno de la marca, de los Reales de Kansas City, que ganaron 6 juegos seguidos dejando en el terreno al rival, eso lo hicieron los Reales en la temporada Y los Dodgers de Los Ángeles están por encima
1: de algo que a mí me parece sencillamente increíble. Han ganado más del 66% de los partidos, tienen el 67% de victorias, es decir, han ganado dos de cada tres encuentros que van a disputar, tienen 60 victorias con 29 derrotas, esto no lo ha logrado ningún equipo de las grandes ligas, el que está más cerca, y está bastante cerca, son los Yankees de Nueva York, que tienen el 65, casi el 66%, 56 victorias, 29 derrotas, pero el equipo de los Dodgers sobrepasa eso, eso quiere decir, para ponerlo en, en términos más visibles, que en todas las series hubiesen ganado dos partidos y perdido uno solo. Eso es aproximadamente, eso no es lo que ha pasado, pero es aproximadamente lo que podría pasar cuando un equipo está en esta, en este mood, en el que están en este momento los Dodgers de Los Ángeles, que vienen corriendo a una velocidad impresionante y de una forma eh, tremenda, con 60 victorias, 29 derrotas. El equipo que está más cerca de ellos en la Liga Nacional está ocho victorias por debajo, que son los Bravos de Atlanta.
4: Y el único otro equipo que se acerca a las 60 victorias es Nueva York, que tiene 56. Es el primer equipo con 60 juegos ganados en la campaña. Y mm, haciendo una comparación respecto a los últimos cinco años, el año pasado Boston, que tuvo una temporada perfecta, que no tuvo baches de principio a fin hasta ganar la Serie Mundial, ganaron su juego número 60 el 6 de julio. Los Dodgers lo hicieron ayer un 4 de julio. En 2017 fueron los propios Dodgers, los primeros que llegaron a 60 victorias. Y lo hicieron un 8 de julio. Perdió la Serie Mundial ese año ante los Astros, el equipo de Los Ángeles. En 2016, Chicago, que ganó la Serie Mundial, fue el equipo que más pronto llegó a 60 victorias, un 27 de julio. Es decir, veintitantos días después respecto a los Doyers. Y en 2015, el equipo que primero llegó a 60 victorias fue el de los Cardenales de San Luis, un 22 de de julio San Luis se quedó temprano en la postemporada, perdió la serie divisional.
1: Pero en líneas generales han sido exitosos, ¿ah? ¿eh? Los que llegan rápido
4: a hacer. Sí, avanzan, victorias. avanzan lejos. Cuatro de ellos han avanzado a la. Bueno, tres de ellos han avanzado a la serie mundial. Un, dos la ganaron. Tanto Chicago como Boston y los Dodgers la perdieron.
1: Claro, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Se supone que el que llega primero a 60 victorias, el que llega primero a 70, pues evidentemente es el que viene jugando mejor en líneas generales durante la temporada. Tiene, tiene mucho sentido.
4: Y ayer, Corey Bellinger se convirtió en el primer bateador eh, de los Dodgers que llega a 30 victorias antes del Juego de las Estrellas. Él ya había superado el récord de 28. ¿Honrone? jonrones, eh, sí. De Jill Hodges y de eh, Duke Snyder que dieron 28 honrones antes del Juego de las Estrellas. Bellinger es el primero que llega a 30, y además es el cuarto bateador de 23 años o menos que conecta 30 honrones antes del Juego de las Estrellas junto a Reggie Jackson, Mark Maguire y Willie Mays.
1: Esa sí es verdad que es una lista célebre. ¿eh? Ahí no está Mark McGuire en el Salón de la Fama, por lo que sabemos, pero es que realmente meterse en un trío donde está Reggie Jackson, Mark Maguire y Willie Mays, es meterse en lo más granado del béisbol en toda la historia. Esa esa es realmente parte
4: fundamental de lo que es la historia del béisbol. Así que, Bellinger, haciendo historia y camino a a ser considerado el, el más valioso de la temporada, yo digo que sí, que es en este momento el más valioso. Pero tampoco es que está escapado respecto a Christian Jelic. Sí, sí, Jelic sí, allí sí. le sigue la pisada. Claro. Cuidado, en un pequeño abrir y cerrar de ojos Se mete uno en una racha, Jelic, y Bellinger en un pequeño bache y pasa a ser el favorito, el jugador de los cerveceros de Milwaukee. Sí, la otra, cosa,
1: la otra cosa es que los dos están en el primer lugar de sus respectivas divisiones, ¿no? Y eso no va a ser un punto eh, fundamental, porque también podría ayudar a los votantes en un momento determinado que alguno de los dos equipos no terminara de primero y poderse meter por ahí, ¿no? Mm. Para tomar una decisión en un momento determinado. Por cierto, los Bravos de Atlanta ayer dieron cinco honrones para venir de atrás y vencer a los Phillies. ¿eh? Este, otra demostración de esas de poder de este equipo jovencito que tienen los Bravos de Atlanta, que es mm, impresionante. Ayer el
4: que se puso la casaca de héroe fue Dan Swanson, que conectó dos de ellos. Y todo el infield conectó honrones, algo que no ocurría en los Bravos desde el 61. Todos los miembros del infield conectaron al menos un jonrón. Los dos de Swanson, pero también la sacaron Donaldson, Alvis y Freeman. Tercera base, segunda base y primera base respectivamente. No ocurría desde que Joe Watcott, que era el primera base, Frank Bowlings, segunda base, Eddie Matthews, el miembro del Salón de la Fama, tercera base y Roy McMillan, el campo corto, lo hicieran en un juego del 19 de septiembre de 1961, la última vez en que todos los miembros del infield del equipo de los Bravos conectaron cuadrangulares como lo hicieron ayer. Y es que la, el, el picheo de Filadelfia ha sido propenso a los honrones. Sí, sí. Ya son 150 los que han recibido, que es la mayor cifra de equipo alguno en la Liga Nacional. Mientras que los Bravos conectaban su
1: honrón 140 y se colocaban en el tercer sitio de la Liga Nacional, eh, se aprovecharon de la debilidad de Filadelfia y le dieron eh, realmente fuerte al, al picheo del equipo de los Phillies, que además cuando está jugando en casa recibe mucho más batazos, pero esta vez fue en Atlanta donde recibieron una gran cantidad de batazos de cuadrangular. A veces uno tiende a explicar ciertas rotaciones por el lugar de donde son, pero también reciben palo afuera. Y Entonces ahí es donde uno... vaya Porque tú puedes decir, bueno, sí, recibe mucho palo porque Filadelfia es muy proclive a los cuadrangulares. Sí, pero es que ayer recibieron una andanada de cuadrangulares y fue en Atlanta.
4: Sí, esa esa situación tiene preocupado a Gay Kapler y a la gente de Filadelfia porque el picheo no ha estado nada bien. Eh, Ayer el meteoro de Holguín, Harold Chapman, no pudo preservar el salvado. Los Yankees ganaban 3 a 1 en el noveno inning pero le dieron un par de batazos y luego un par de eh, envíos salvajes de Wild Pitches provocaron la rayita del empate. Uno totalmente de, caramba, desviado, que no tenía el menor chance Gary Sánchez de pararlo, pero el que provocó el empate fue un piconazo que se le escurrió entre las piernas al receptor uh, de los Yankees y así se empató el juego de pelota. Pero en la parte alta del décimo, los Yankees hicieron cinco carreras para terminar ganando 8 a 4 ¿Y quién dio el batazo? Una vez más, DJ Lemagio. Lemagio apareció, tenía de 4-0 ayer. Como el béisbol te da una nueva oportunidad siempre. En un día en el que estás mal, de 4-0, a lo mejor bateaste dos veces para doble play o te ponchaste tres veces y te aparece el turno. Y si respondes, termines poniéndote la, la camiseta de héroe. Y Lemagio tenía de 4-0, apareció con las bases llenas en ese inning número 10 y dio el batazo que puso arriba a los Yankees. Lemagio está bateando 480 con hombres en posición anotadora y con las bases llenas de 11-9. Cuando encuentra las bases llenas, ha bateado Lemagio en la campaña de 11-9. Para mí está bastante claro que es el principal candidato al más valioso en esta campaña. ¿Quiénes son los otros con más altos promedios con, con hombres en posición anotadora en la campaña? Miguel Cabrera, que ayer dio su jonrón 470 de por vida. Todavía hay fuerza ahí, 453 pies. Bueno, Cabrera tiene promedio con, con hombres en posición anotadora de 463. Charlie Blackmon, 417. Gleyber Torres, 412. Y Nolan Arenado, 407. Al final, la reacción de los Yankees lleva a Chapman a acreditarse el triunfo en esas reglas de anotación que a veces lucen injustas, pero el caso es que El meteoro de alguien ha estado muy bien, solo es la tercera vez que falla en situación de salvado y la primera vez en 20 salidas que los Rays de Tampa Bay logran hacerle carreras a Harold Chapman.
1: Por cierto, hablemos ahora de otro que brilló el día de ayer, uno que va camino a su mejor temporada en Grandes Ligas y es el campo corto de los atléticos de Oakland, Marcus Semien, que logró conectar cuadrangular en el quinto episodio y después Gran slam. En el octavo, los atléticos de Oakland ganaron 7 por 2 a los mellizos de Minnesota, todo montado sobre los hombros de Marcus Semien, que, bueno, sin duda alguna ha estado bateando una barbaridad. Semien tiene un top en su carrera de 27 cuadrangulares, lo conectó en 2016 y de 75 carreras empujadas todo el mismo año. Esta temporada está ya conectado 13 cuadrangulares y 47 carreras remolcadas. Va camino a ser mejor en carreras remolcadas, quizá no llegue, a la cantidad de cuadrangulares, pero está bateando para 272 en aquella temporada, la del 2016, batió apenas para 238 y eso es lo que está haciendo la diferencia entre lo, en el, lo que ha sido la mejor temporada de Semien, el 2016 y esta, en donde podría terminar poniendo números superlativos para su carrera, además de eso uh, es el líder en grandes ligas en partidos eh, participados con 89 y en uh, eh, um, veces que se ha parado en el plato con 410 así las cosas pues va camino hacia tener una temporada eh, mejor que las otras que ha tenido en su carrera y él es parte fundamental del por qué los atléticos de Oakland está allí peleando eh, entrar dentro del comodín y en esa, en esa guerra que se han planteado con los Rangers, con estos sorpresivos
4: Rangers de Texas la última vez que vi Marcus Samian tenía mejor Ward que DJ Lemagio y me sorprendí. Me fui para atrás como Condorito. Ciertamente está teniendo una buena campaña Samian. Defensivamente pero, debe tener una influencia para que ese Ward sea tan alto. Ya no, es. no está, ya no está por arriba. Samian está en 3.6, igual que Rafael Devers. Lemagio subió al cuarto lugar con 3.9. Para mí es el más valioso de la liga por esa situación de responder con hombres en base, por tener 60 remolcadas como primero en la alineación, por jugar varias posiciones, situaciones de esas que uno puede medir y cuantificar en el día a día, más allá de la cifra que arroja el WAR, que por supuesto sigue siendo liderado por Mike Trout, con 5.6. El segundo es Matt Chapman con 4.3. El tercero es Alec Breckman con 4.1. ¿Según quién? Eso lo estoy viendo en ESPN, que creo que toma el WAR de, de Baseball Reference. ok. Sí. Y en general en la campaña, ¿quién es el líder? Es Bellinger.
1: Gracias a Dios. Sí. Tú sabes quién es el segundo, ¿no? Bueno, Trout. Mike Minor.
4: Mike Minor. Mike Minor, el zurdo de los
1: 5.9. Y después Trout está de tercero con 5.6. Bueno,
4: eso de Mike Minor es una cosa insólita, ¿no? (risa) Que aparezca con tan alto War un pitcher. Eh. Sí, el War es una referencia. Eh, Los sabermétricos absolutistas lo toman como la medida para definir al más valioso y quisieran que no medie ninguna otra discusión. Hay sabermétricos que lo toman como una referencia y miran otras cosas. Eso es lo correcto. No deja de ser una referencia. Por eso yo creo que el Lemagio, que tiene un muy buen word, tiene otras cosas, otros ingredientes alrededor que, en mi opinión, muy modesta, lo propulsan para ese premio de más valioso. En, béisbol... y en la Nacional Bellinger ahí coincide Walton sí. con el mejor pelotero de la liga, no tengo duda. En, ¿cómo se llama? En
1: Baseball reference en le está en el noveno lugar con 3.9.
4: En general en todas las en grandes gen, ligas.
1: En general en todas las grandes ligas. Sí, ese
4: es el de el que utiliza ESPN, en la Liga Americana está de cuarto con ese 3.9. Ah, entonces ese es el que utiliza. Sí.
5: Y si esta no te
1: pone a mover los hombros no hay manera de que te muevas los hombros en ninguna parte.
5: Oh,
4: yeah. Es una de las
1: canciones más que más levanta gente, ¿no? Tiene, tiene un swing especial esta canción. Realmente la, la patió pateó la lata como decían en mi pueblo cuando yo estaba chiquito. Pateó la lata guaco con
4: basta El llamado sonido guaco, tan, tan especial, tan único, ¿no? Sí, y este, y este es muy especial. Esta,
1: esta, cuando la ponen en cualquier parte, todo el mundo se, 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 se alborota. Es Realmente tiene algo sencillamente especial. Uno no sabe qué identificarlo, pero realmente es algo que consiguieron, en, que hace un clic con la gente, que es una cosa sensacional. Así que, escúchala, baja. Para
0: que vayas calentando Por eso cerramos con ella. Esta emplota, manda más que un Ayer era el
4: turno de Tyler Skax. Ayer le hubiera tocado lanzar desde que pues, se conoció la infausta noticia de su partida. Ayer era el turno en la rotación del zurdo de Los Ángeles de Anaheim que falleció esta semana. Y Texas derrotó a los angelinos 9 a 3 con Lance Lynn otra vez en, en plan estelar. Lynn con 11 victorias otro de otro de esos rebote, pitches, Un poco por debajo del radar está teniendo un tremendo año. Ayer hizo otra vez más de 100 picheos, 115. Tiene nueve salidas con 100 o más. Y 16 de las 18 en la temporada tiene más de 100 picheos, 100 o más. El tope 120 el 21 de mayo. Ayer hizo 115 y un promedio de 106.2 picheos por juego. Lance Lynn que ha sido fundamental para que estos Rangers de Texas estén en la pelea.
1: Tiene un rebote. Él tuvo temporadas muy buenas con San Luis. En 2012, 13 y 14, hasta el 15 tuvo una temporada también muy buena. Eh, Todavía, después de haberse perdido el 16 por una lesión, el 17 regresa con 3.43 de efectividad. Y ya después allí, eh, ya la temporada del 2018 no es buena. Este podría perfectamente calificar como regreso del año. Tiene 11 victorias, 4 derrotas, con 3.91 de efectividad. Y es una de las grandes razones de por qué Texas está peleando ese... Ese comodín de la Liga Americana. Ayer Lindor se tiró una jugada defensiva para iniciar un doble play de esas soberbias de cabeza por detrás de la segunda base, pasando la bola directamente con el guante, completando el doble play. Y Panchito sigue demostrando, Paquito sigue demostrando que que es de lo mejor de
4: las grandes ligas. Sí, un jugador completo, fuera de serie, Francisco Lindor. Y Cleveland volvió a ganar. Buenas noticias para Cleveland: José Ramírez dio dos honrones, decía que está reencontrando su swing. Y en los últimos 10 juegos, Ramírez se está batiendo para 333, 13 hits en 36 turnos. Ya ya es una medida más o menos importante que sugiere que después de un año de slump porque ya son los últimos tres meses de la campaña pasada, o dos, para no exagerar, el playoff y los primeros dos, tres meses de esta, pues que esté reencontrando el swing sería una gran noticia para los indios de Cleveland.
1: Tenemos a Rolando en línea, ¿lo atendemos, señor?
4: Venga, Hola, Rolando. Rolando.
9: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Cómo le va? Saludos, Rolando. Eh, oye,
9: la un buen partido de Nagani y, y el australiano, mm. muy fuerte partido, brillante y, y estuvo muy bien, Nagani. Sí. Otra cosa que quería comentarles, he oído en varias ocasiones referente a Kutuzov grandes, no que Martín pone a, a Kutuzov grandes. A ver si estoy o es que está equivocado o es lo correcto. y Disculpe, Cuti Granderson que creo que es un contrato de dos años, o el que sea, o más o menos. Eh, ese es su trabajo y hay que ponerlo. Quiera lo no quiera, tienes que ponerlo. Y Martin no es el indicado si para terminar, no, este no juega mal Yo creo que esta es la gerencia del equipo quien determina. Ese sentido el señor Jardín, quien era porque veo que critican que más le pone a es que El es que tú tengas ahí y cobra por jugar del gol, tú tienes que ponerlo para poder decidir si rinde o no rinde. Y entonces, son, vaya, son cosas que yo creo que la gente debe ir conociendo de que eso se desarrolla de esa forma.
1: Oye, gracias, Rolando. Sí, claro. Está contratado, está ganándose un dinero y ya después tú tienes que utilizar a los 25 que te dan. Oye. O sea, el manager no decide quién a quién contratas y a quién a quién se va, eso lo decide la gerencia.
4: Pero el manager en teoría sí debe decidir quiénes son los titulares, cómo conforma la alineación Correcto. y no que venga eh, establecida desde la oficina. El manager que permita eso ya quebrantó su principio de autoridad sobre la parte deportiva en el terreno de juego. El caso es que está jugando menos ya como titular Granderson, últimamente lo ha utilizado solo como emergente. Eh, Don Mattingly eh, en julio, por ejemplo, tiene solo cinco turnos, ya van varios juegos de julio, y terminó junio ya pasando a la banca, jugando tres de sus últimos cuatro partidos desde la banca. Cualquier cosa que no sea hacer el primer
1: bate, a mí me parece que, que eh, no está mal para el señor Granderson, venir de la banca creo que es interesante, viene con un poco más de experiencia, él tiene que aprender un poco ese rol, es un rol que no es fácil, venir de la banca y, y, y poder batear eh, como bateador emergente en un momento determinado, pero eh, sin duda alguna que por ahí puede ayudar mucho más de lo que estaba haciendo como primer bate del equipo. Creo que era un despropósito y gracias a Dios descubrieron que Miguel Roja puede hacer el trabajo y lo ha estado haciendo de manera
4: encomiable el campo corto de los peces. Vamos a recibir a Rommel, que está en línea. Rommel, bienvenido. Saludos ahí a la Junta, hombre. Saludos, Rommel. Tenías pero tiempo sin llamar, todo. Rommel. ¿Cómo estás?
2: Sí, no, ya yo, estoy como un, ya yo estoy como un personaje que llamaba mucho antes, que no sé si ha desaparecido, que él decía. Yo me paso mal, cuando me muero muero para para la verdad es ahí.
4: Sí, ahí apareció.
2: Sí, yo. Eh, no, no es ese, no es ese. otro. Perdón, yo llamo cuando me hierve la sangre. Entonces, eh, ahora está llamando porque, mire, yo vivo al lado de, 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 del Estadio en Y ya hace rato que yo dejé de ir, dejé de ir. Eh, no porque el equipo es como un equipito, no, no, no por eso. Es que, y ahora lo miro por televisión y también voy a hacer una huelga y, no y lo voy a mirar por televisión, una huelga total.
4: Ajá, ¿por qué? Sabes,
2: ¿Hasta cuándo, Arriaza? ¿Hasta bueno, cuándo? Eh, y bro, hasta que echen en el un saco al chinito, a Colin y a Matilly. Se lo quieren para allá, lejos, lejos. Pa- para concluir, me en este en este último tres juegos que tuvieron... Tres veces, que la conté, ¿eh? tres veces. El juego sí. perdiéndose por una carrera que se podía luchar, tres veces. Y ese hombre las tres veces puso a Colin y las no, tres veces no, 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 no. le dijeron, óyeme, óyeme, no, realmente. No, no, no. Eh, eh, y así de vez en cuando algunos de ustedes tiran la toalla, especialmente sí. a Neata. ¡Es un malón! ¡Es un malón, señor mío! ¿Cómo estás? No, 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 no se puede, no se puede. Ay.
4: Tranquilo, tranquilo, Román. Sí, coge aire, no, coge, coge aire. aire. No, no te sulfures, no te <ríe> sulfures. Mira, el que pareciera que cogió calma, que también cogió mínimo, fue Nova Djokovic. Le ganó el tercer set a, a Jurka 6-1. Oh, vale. oh. 6-1 y está ganando el, ter- el tercer set 2-1, así que pareciera poner control el número uno del mundo en su partido de, hoy de tercera ronda. Así como controlado siempre viene Carlos Mena. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. O sea, Gracias Igual, igual, Carlos.
3: No podemos echarle la culpa a ningún man. El juego del viernes. Creo que batearon un hit en 16 turnos con hombre en posición anotadora. Eso es lo que ha estado la luz roja diciendo: necesitamos un bateador, necesitamos un bateador que no se va a poder conseguir este año. Sí,
5: eso es un gran problema.
3: Ya que necesitan un abridor, necesitan un abridor rentado, un as. Que le asegure el primero y el quinto juego del primer playoff. Y el primero del siete o el el quinto del segundo y el tercer playoff. Porque necesitan ese ese lanzador. ¿Qué es lo que pueden dar? Hay buenos novatos ahí que pueden dar. En esta temporada, el medio tiene el alto medio más alto con una posición anotadora. Superando por puntos al difunto Tony Wynn. Que tuvo una temporada que no lo hacía al lado. Mm. Mm-hmm. Buenas
4: tardes. Buenas tardes, gracias. gracias, Carlos. Jay Happ ayer lanzó bien, 5 un tercio de tres hits una carrera. James Paxton ha estado mejor últimamente. Eh, Masahiro Tanaka tiene sus vaivenes, aunque la, yo creo que el accidente en Londres es más producto de, del estadio, de las circunstancias, de lo difícil que fue para los lanzadores de esa serie que atribuirlo a, a un mal momento del, del japonés. Ninguno de los tres pareciera le genera confianza a los seguidores de los Yankees. No, para hacer ese as en una postemporada ese número uno que los guíe. Pero a mí me gustan los tres. A mí me gustan los tres. O sea, eh, eh, sí, no hay un as
1: en este momento. Está Germán, está Sabatia, está Tanaka. Sí, Germán Les, y Sabatia
4: completan a los tres que mencionaba. Tienes, tienes un grupo.
1: Pero, oye, entre los cinco hacen una muy buena rotación. Entonces tú estás contendiendo en cada uno de los partidos. a, a pesar, O sea, no vas a contender quizás contra Max Scherzer, suponiendo que fueran los nacionales de Washington. Eh, hablando del mejor lanzador de la Liga Nacional en este momento, pero vas a contender en los cinco encuentros. Vas a estar allí y con ese poder de fuego que tienen los Yankees, tú, vas, tú siempre estás en partida.
4: Sí, eso les da siempre una posibilidad. En, en postemporada, el picheo para series cortas pasa a tener Más una, una importancia y mayor uh, relevancia. Eh, ahí es donde tal vez ese, ese as pasa a tener un peso específico mayor, pero. Es un solo juego. Es un solo juego al final y las series son, ya cuando está la, la serie por el campeonato, de 7 para 4, y la serie mundial, por supuesto, 7 para 4. Bien, eh,
1: hay que recordarles que mañana a las 3 de la tarde, con transmisión de Tu990, Argentina contra Chile por el tercer lugar de la Copa América, el domingo a las 4 de la tarde, también con transmisión nuestra, Brasil contra Perú en Copa América, y que el domingo... A las 9 de la noche es la final de Copa Oro, transmisión de actualidad
4: 1040M, 9 de la noche, México contra Estados Unidos. Tenemos tiempo antes de despedirnos de recibir a Carlos que está en línea. Carlos, bienvenido.
8: Eh, Saludos, muchachos. Hola, Salud. yo, yo, no me altero, yo no me altero como Romel. <risa> pero ¿cómo va todo? Cuando, <risa> y soy fiel sí, seguidor de Gider, y
3: <risa>
8: Sé que Matin, cuando el equipo esté un poquito más formado. Mati se va y ahí está posada, esperando que para eso lo trajo Ider. Mm. Ahora, lo que sí, cuando ponen al chino y sale Granderson, yo soy, yo era fiel admirador de Granderson cuando estaba en los Yankees, sí. pero ya el pobre ya no tiene gasolina en el tanque. Entonces, desgraciadamente tú lo ves y cuando me sacan al chino, no me molesto tanto, simplemente cambio el canal y veo <risa> otro juego. Tranquilo,
1: saludos muchachos.
4: saludo, Carlos. Eh, buena filosofía, Carlos, sí. buena filosofía. Bueno, feliz fin de semana deportivo con todas esas finales y cumpliéndose la primera semana de Wimbledon. Volveremos el lunes. Sí. Dios sí. mediante. Hay uno de nuestros
1: oyentes que parece que no va a volver por lo menos el lunes. Será hasta el martes porque dijo que iba a estar
4: ah, sí.
5: severamente ocupado. Diga Dios, Leandro. Hasta luego, Broderick. Mañana tienes una cita a las 11. En, en el, el... Loco, loco. sí, sí, muy rica <risa> semanal, a las 11. No te lo puedes perder, bro.
1: Sí, señor. ¿Y cómo va nuestro jueguito? ¿A qué hora? Cuénteme.
0: Allá, a la una de la tarde, trivia, Actualidad Media Group. Solamente quedan tres días. 300 dólares por repartir, 100 cada día. Actualidad Media Group, descárguela. Ya.
1: ¿Y después qué la descargo?
0: ¿Qué hago? Esquina superior derecha, rayitas dado, 100 dólares.
1: Rayitas dado, 100 dólares. Y que tengas un jueguito y un fin de semana para dar. La en
0: primera que todo lo ataja, y batea. Esa pum pum que marea, ajalum, pum pum, bájalo
1: enseguida. Como una gota gotea. Yo soy tu quijote, tu mi dulcinera. Ay,
2: bálsame el capote para ver quién te durea contigo.
0: Gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.